0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Gorilla Radio podcastin ensimmäistä jaksoa. Meillä on heti alkuun supermielenkiintoinen vieras, nimittäin eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiaan keskittynyt filosofi Elisa Aaltola Turun yliopistolta. Elisa on tutkinut edellä mainittuja aiheita jo melkein parinkymmenen vuoden ajan ja kirjoittanut myös runsaasti tieteellisiä julkaisuja ja kirjoja. Viimeisimpänä niistä häpeä ja rakkauskirja, joka ilmestyi viime vuonna Meidän keskustelu lähtee liikkeelle ihmisen ja muuden eläinten välisestä suhteesta. Sitten siirrytään eläinten tietoisuuden pariin ja lopuksi pohditaan potentiaalisia ratkaisuja nykyhetken ongelmiin. Elisa tarvitsi meidän aikaansa melkein puolentoista tunnin verran ja ehdittiin käsitellä asioita monen monesta eri vinkkelistä. Eli tästä lähtee, olkaapa hyvät, Elisa Aatola. Moi Elisa. Kiitos, kun pääsit tänään rupattelemaan mun kanssa.
1: Ää, tosi kiva olla tässä sun podcastissa. Kiitos kutsusta.
0: se alkuun kuuntelijoille, että millaisten aiheiden parissa sä työskentelet?
1: Ää, tota, olen alun perin erikoistunut eläimiin liittyviin filosofisiin kysymyksiin ja mä sen jälkeen olen tehnyt myös paljon ympäristöetiikkaa tai jonkun verran ympäristöetiikkaa ja viime vuosina erityisesti moraalipsykologia, eli semmoista filosofista moraalipsykologiaa, missä kartotetaan vaikkapa sitä, että miten erilaiset tunteet tai muut mentaaliset tilat vaikuttavat meidän moraaliseen kyvykkyyteen. Ja, ja sitten olen yhdistänyt näitä kaikkia, eli, eli olen tutkinut sit sitä, että, että miten vaikkapa erilaiset Tunteet kuten empatia tai häpeä, miten ne, miten ne näkyy meidän eläinsuhteissa meidän moraalisissa asenteissa ää, ää, suhteessa vaikka pakanoihin tai lehmiin tai, tai hirviin. Ja miten ne näkyy myös sitten ympäristökysymyksen kohdalla? Eli miten, miten ne, saat, ne saattaa vaikuttaa siihen, että mikä meidän moraalinen ää, responssia ilmastonmuutokseen on tai, tai miten ne vaikuttaa meidän tapaa muuten moraalisesti hahmottaa ja arvottaa muuta luontoa. Eli olen koettanut tosiaan tuoda näitä eri teemoja yhteen ja se on se tie, millä mä edelleen olen. Eli, eli yhä enemmän sit tutkin tätä eläin- ja ympäristöteemaa moraalipsykologian näkökulmasta.
0: All right. Um, lähdetäänpä liikenteeseen perustavanlaatuisesta ja ehkä hiukan jopa provosoivasta filosofisesta kysymyksestä, johon ei kuitenkaan ainakaan mun mielestä ole ihan ihan selvää vastausta. Eli miksi elämän elämä on arvokas ja miksi eläinten kärsimys on huono asia?
1: No, mä ajattelen samalla tapaa kuin eikä moni muu eläinetiikassa. Eläinetiikka on siis tämmöinen filosofian alahaara, joka tutkii eläinten, moraali, eläinten kohtelun ja, ja arvottamisen. Näitä moraalisia taustoja ja ja mä ajattelen, että se, että olento kykee kokemaan olemisensa, olemassaolonsa jonkinlaisena, se, että silloin siis vaikkapa tunteita tai tai tuntu olemisesta, siis ihan tämmöinen perustietoisuus, mitä kutsutaan myös filosofiassa fenomenaaliseksi tietoisuudeksi, siis se, että, että olennosta tuntuu joltakin olla olemassa niin se asettaa tämän olennon ihan eri luokkaan verrattuna sitten vaikkapa kiviin tai männynkäpyihin, jolla sitä tuntua ei ole. Ja, ja se tuo ne sitten myös moraalin piiriin ihan eri tavalla. Ja, ja yksi väite, mitä mä kannatan, on se, että itse asiassa tämmöinen perustietoisuus, siis se, että oleminen tuntuu jonkinlaiselta, on... Myös meidän yksilötasolla olevan itseisarvon perusta. Eli meillä on yksilöinä itseisarvoa siksi, että meillä on tämä tuntu, tämä tietoisuus. Ja, ja tämä johtuu siitä, että ne muut perinteiset... Kriteerit, mitä itseisarvolle on, on länsimaisen historiassa asetettu, ne on aika kestämättömiä. Eli vaikkapa laji on ihan älyttömän huono syy sille, miksi yksilöllä on itseisarvoa. Ja, ja samalla tapaa, kun me vedotaan laji, me voitaisiin vedota vaikkapa ihonväriin tai muuhun biologiseen seikkaan. Ja, ja ne on epärelevantteja tekijöitä. Moraali ei voi, voi keskittyä siihen, että mikä jonkun olennon biologinen taustaa, mitä, mitä biologista sukupuolta hän edustaa, mitä, mitä ihonväriä edustaa ja samalla tapaa sitten biologinen laji on, on saralla sinällään merkityksetön, jos ei sitä sitten erikseen yritetä jotenkin perustella. Se yleisin perustelu sitten on ollut tämmöinen aika uskonnollinen, eli on ehdotettu, että ihminen lajina on Jumalan kuva ja siksi lajilla olisi merkitystä, mutta mä en, mä en tätä, tätä näkemystä ollenkaan pidä rationaalisena enkä järkevänä ja, ja enemmänkin se on tämmöinen tosiaan uskon kysymys ja, ja myös niin riippuvan hyvin tietynlaisesta tulkinnasta uskonnon saralla. Mut sitten tämän, tämän, siis tosiaan laji on tosi huono kriteeri ja sitten lajin lisäksi myös, myös vaikkapa erilaiset mentaaliset kyvyt, kuten rationaalisuuden määrä, niin nekin on aika heikkoja kriteereitä yksilön itseisarvolle, koska ne johtaisi sitten ihmisten välillä voimakkaisiin moraalisiin hierarkioihin. Eli meidän pitäisi päätyä siihen johtopäätökseen, että että vaikkapa huippumatemaatikolla on enemmän moraalista arvoa kuin sitten meillä tavallisilla talajilla, kuten minulla. Ja tämä myös johtaisi siihen, että vaikkapa kehitysvammaiset jätettäisiin moraalin ulkopuolelle, tai ainakin heillä olisi vähemmän arvoa ja, ja heille ei kenties olisi itseisarvoa laisinkaan. Ylipäätään täytyy kysyä, että miksi se tietynlainen rationaalisuus, yleensä hyvin inhimillinen rationaalisuus, miksi se olisi arvon mitta? Miksi ei eläinten osoittama kognitiivinen rikkaus ja taidokkuus ja niiden laji-ominaiset rationaalisuudet, niin miksei niillä olisi sit yhtä lailla merkitystä? Eli tämäkin kriteeri törmää kaikenlaisiin vaikeuksiin. Ja mä mun omassa väitöskirjassa aikoinaan sit kahlasin näitä eri kriteereitä enemmänkin läpi, ja, ja niitä on siis monia. Tällaisia perinteisiä kriteereitä, mitä itseisarvoon on asetettu. Ja mä tulin siihen tulokseen, että ne on kaikki kestämättömiä. Eli, eli lopulta se on tosiaan se perustietoisuus, se, se olemisen jonakin kokeminen, mikä tuo meidät moraalin piiriin. Ja se sitten tuo myös muut eläimet niiden kognitiivisesta rikkaudesta riippumatta sinne, sinne tota myös itseisarvon piiriin ja oikeudenmukaisuuden piiriin, ja tekee niistä olentoja, joita kohtaan me, meidän tota, tulee käyttäytyä mahdollisimman hyvin, siis ihan, ihan niin moraalisesti hyvin.
0: Aivan. No näistä argumenteista huolimatta niin tuntuu, että ihminen haluaa aina nostaa itsensä muuden eläinten yläpuolelle ja Useimmiten puhutaan tässä yhteydessä niin sanotusta meganomorfisesta eläinkuvasta, eli tavallaan ajatellaan eläimiä koneena, jolla ja sen kummempaa sisäistä maailmaa. Tämä ajatusmalli alkoi ilmeisesti filosofi Descartesilta 1600-luvulla vai mennäänkö vielä taimassa ajassa?
1: No... Tällä, tällä tota mekanomorfialla, mikä siis viittaa siihen, että eläimiä tosiaan kuvataan koneen kaltaisiksi, niin sillä on kyllä pitkät juuret länsimaisessa ajattelussa sikäli, että, että, että tota, myös antiikin ajalla jotkut filosofit aliarvioi hyvin, hyvin voimakkaastikin eläinten kyky toisaalta jotkut sitten Tunnetutkijajattelijat sieltä, sieltä aikakaudelta korosti eläinten mielen rikkautta, mutta tosiaan tämmöinen myös eläinten mielen vähättely niin se on, se on ollut jo siellä varhaisemmassa historiassa esillä toisinaan. Ää, mutta siitä tuli erityisen dominoiva sitten tuolla Descartesin aikakaudella, eli, eli kun siirryttiin modernin filosofian aikakaudet 1600-luvulla, ja tämä liittyi sitten ylipäätänsä luonnontieteiden uudenlaiseen nousuun. Ja, ja yksi selitys sille, että miksi eläimiä yhtäkkiä kuvattiin koneiston kaltaisiksi olennoiksi, niin, niin lö, löytyy joidenkin kulttuuriteoreetikoiden mukaan siitä, että, että luonnontieteiden myötä haluttiin myös tutkia yhä rajummin ja, ja myös kovemmin ottein eläinten fysiologia. Ja, ja tämä johti sitten eläinkokeiden uudenlaiseen suosioon. Eläinkokeita oltiin kyllä tehty jo jossain määrin antiikin aikana, mutta tuolla 1600-luvulla niistä tuli ihan suositumpia. Ja, ja silloin se tarkoitti sitä, että koska ei vielä ollut puudutusaineita eikä nukutusaineita, niin eläviä tietoisia eläimiä, koiria, kissoja yleensä, naulattiin pöytään kiinni tassuistaan ja sitten ne avattiin yleisön edessä ja, ja, ja tota kiinnostuneiden yleensä aika aristokraattisten miesten edessä. Ja, ja jotta tällaista pystyttiin oikeuttamaan, siis te kart itsekin kuulemma teki eläinkokeita ja otti osaa tämmöiseen anatomiseen tutkiskeluun, niin jotta tätä pystyttiin oikeuttamaan, oli, oli tosi hyödyllistä vedota siihen, että eläimet eivät itse asiassa tunne mitään. Tai että ainakaan ei ole mieltä semmoisella, semmoisella tavalla, joka vaatisi moraalista huomioonottamista. Ja tämähän oli siis tosiaan tämmöinen aika, aika tota, no, omaa etua palveleva väite, joka, joka sitten syntyi kyllä aika kiinnostavalla tavalla tosiaan juuri silloin, kun eläinkokeita alettiin enemmän tehdä. Ja tämä voi olla yksi tämmöinen historiallinen, ihan käytännöllinen syy mekanomorfian yleistymiselle. Ja yhä edelleen itse asiassa on, on siis ihan tämmöisissä empiirisissä tutkimuksissa havaittu, että ihmiset usein dementalisoivat eläimiä eli kieltää eläinten mielen tai vähättelee sitä mieltä erityisesti tilanteissa, missä tämä palvelee heidän omaa etuaan yleensä siis eläinten käyttämistä. Eli vaikkapa mitä enemmän ihminen syö tiettyä eläintä ja sen lihaa, niin sitä, sitä todennäköisemmin hän vähättelee juuri sen lajin mielenkykyjä. Ja, ja tämä on siis tosiaan ehkä, ehkä niin kuin aika yleinenkin ilmiö, joka saattoi vaikuttaa mekanomorfian syntyyn sillä aikoinaan. Ja Toki siinä sit vaikutti monet muutkin asiat, kuten se, että luonto menetti Siis ihmisen ulkopuolinen luonto, toki mekin luonnon luonnonnosia, mutta, mutta se meidän ulkopuolinen ympäröivä luonto, niin se menetti arvoaan tämän luonnontieteiden nousun myötä. Ja, ja tämä puolestaan johtui siitä, että siinä missä vaikkapa vielä keskiajalla saatettiin ajatella, että luonnossa aika animistisesti, että luonnosta löytyy kaikenlaisia jopa henkiä tai vähintäänkin luonnosta löytyy intentionaalisuutta, tarkoitushakuisuutta tai tarkoituksenmukaisuutta. Ja, ja luonnossa vähintäänkin ajateltiin olevan kaikenlaisia itseisarvoja. Eli, eli siis eri luonnon tai asioilla saattoi olla voimakasta, painokasta, moraalista arvoa. Niin tämmöinen ajattelu alkoi menettämään merkitystään, koska luontoakin haluttiin nyt tutkia aika rajuin otteen, eli luontoa haluttiin ää, tarkastella ja avata ja leikata ja, ja löytää sen salaisuudet. Ja tässä tämän kaiken keskellä Sitten käytettiin aika koviakin termejä, eli ne varhaiset modernin ajan luonnontieteilijät käytti jopa metaforaa luonnon raiskaamisesta, eli he puhuu siitä, kuinka luontoäiti täytyy kukistaa ja, ja se täytyy raiskata tieteen keinoin ja paljastaa sen salaisuudet ja ottaa se hyötykäyttöön. Ja näin kova tämmöinen väkivaltainen metaforinen kieli kertoo siitä, että tosiaan luontoakin alettiin pitää yhä enemmän resurssina, jolla ei ole enää arvoa sinällänsä. Ja sitten sitä myötä myös muut eläimet menettiin ehkä sellaisen subjektiviteetin ja mielen ja arvon, mitä niihin oltiin aikaisemmin liitetty. Eli vielä keskialla saatettiin uskoa aika pitkällekin eläinten mieleen, jopa siinä määrin, että eläimiä saatettiin haastaa oikeudessa. Äämm, oikeuden eteen vastaamaan murhasta. <lacht> eli eli tota, et eläinten mieltä ei kiistetty ollenkaan niin, niin selvästi. Mutta mut, mut sitten tosiaan 1600-luvulla tuli tämä selkeä murros. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että luonnontieteet sinällään olisi olis huono juttu, vaan enemmänkin sitä, että niillä oli silloin varhaisessa vaiheessa tämmöisiä seurauksia. Koska sitä tiedettä käydet, käytettiin muiden eläinten ja muun luonnon voimakkaaseen hyödyntämiseen, mikä sitten puolestaan mahdollistui osittain sitä kautta, että luonnon ja eläinten itseensä arvo kiistettiin.
0: Mm, no, mekanomorfisen eläinkuvan vastakohta on antropomorfismi, joka käsittääkseni tarkoittaa, että eläimet yritetään esittää mahdollisimman ihmisen kaltaisina. Ö, olet myös maininnut muun muassa tässä viimeisimmässä häpeä- ja rakkauskirjassa, että antropomorfismissäkin on omat ongelmansa, niin millaisia ongelmia se voi aiheuttaa?
1: Ää, mä ajattelen niin, että et ensinnäkin täytyy olla tarkkana sen suhteen, että miten sitä termiä käyttää. Eli samankaltaisuuksien viittaaminen, se ei ole antropomorfia, eli inhimillistämistä, vaikka usein kulttuurissa näin oletetaan, eli usein vaikkapa eläinaktivisteja syytetään siitä, että he inhimillistävät eläimiä, kun he osoittavat itse asiassa vain samankaltaisuuksia ihmisten ja muiden eläinten välillä. Eli vaikkapa se, että todetaan, että, että lehmälläkin on, on erilaisia mielenkykyjä, niin se ei ole inhimillistämistä, vaan se on realismia ja, ja erilaisten samankaltaisuuksien esille tuomista. Mutta inhimillistämistä antropomorfia on sitten se, että katteetta, kuvataan eläimiä ihmisen kaltaisiksi. Ja tästä se niin kuin ehkä yleisin esimerkki on, on erilaiset Disneyn ää, eläinhahmot, jotka on tällaisia puhuvia eläimiä, joista se itse on, on itse asiassa kokonaan jo kadotettu. Eli ne on tavallaan sellaisia tyhjiä hahmoja, joihin asetetaan inhimillisiä sisältöjä, jotka käyttäytyy ihmisen tavoin, jotka, jotka tosiaan käyttää kieltä ja pukeutuu jopa vaatteisiin ja niin edespäin. Ja vaadana tämmöisessä antropomorfiassa ää, on se, että eläimistä tulee karikatyyrejä, joista tosiaan se itseeläimellisyys on kadonnut. Ja, ja silloin me ei enää opita eläimistä mitään. Nämä eläinhahmot eivät välttämättä opeta meitä ymmärtämään paremmin ää, vaikkapa, vaikkapa sitä Sikaa, eli eli viittaan. nyt tähän tämään urhea ja joka on kyllä siis tosi upea moraalinen opetus siitä, että, että eläimiä tulisi kohdella hyvin, mutta se ei välttämättä kerro meille, minkälaisia sijat oikeasti todellisuudessa ovat, vaan pikemminkin saattaa muodostaa sellaisia katteettomia odotuksia siitä, että miten, miten sijat käyttäytyy. Ja, ja koska se eläimellisyys on sieltä tyhjennetty ja jäljellä on, on tämmöinen, Äh, pelkkä muoto, johon on laitettu inhimillisiä sisältöjä, niin nämä ei sit myöskään välttämättä antropomorfiset hahmot opeta meitä aitoon kunnioittavaan suhteeseen, äh, sellaiseen eläinsuhteeseen, joka, joka perustui siihen, että me halutaan tukea myös muiden eläinten hyvää elämää. Ja, ja tämä johtuu siitä, että me yleensä tiedetään, että nämä nyt ei ole oikeita eläimiä ja, ja itse asiassa Saatetaan jopa suhtautua huvittuneesti näihin antropomorfisiin eläimiin, eli niiden kautta saatetaan jopa vahvistaa rajantekoa ihmisen ja muiden eläinten välillä. Kun me nähdään, että eläimestä on tehty sellainen olento, mitä se oikeasti ei ole, ja ja me nähdään, että se on voimakkaasti inhimillistetty, niin silloin me me tämän tämän Kautta luodaan yhä enemmän sitä rajaa. Tässä voi käyttää esimerkkinä sitä, että, että mies, joka pukeutuu naiseksi, on perinteisesti herättänyt paljon, paljon huvitusta ja sitä on pidetty tämmöisenä tosi mun mielestä sisäryttömän tylsänä, mutta Jostain syystä silti suosittuna huvin muotona. Ja siinäkin se komikka syntyy siitä, että ihmiset tietävät tai ajattelevat niin, että oikeasti mies ei ole näinen. Eli se on tapa vetää rajoja sukupuolten välillä, aika keinotekoisia rajoja tosi, mutta joka tapauksessa. Ja samalla tapaa sitten tämmöiset inhimillistetyt eläinhahmot saattaa olla keino vetää rajoja ihmisen ja muiden eläinten välillä. Ja sitten samalla etäännyttää meitä yhä kauemmas siitä, mitä eläimet todella ovat. Ja, ja voi johtaa siihen, että me vaaditaan eläimiltä liikaa. Eli jos joku alkaa uskoa näihin inhimillistettyihin eläinhahmoihin, niin hän saattaa vaatia eläimeltä vaikka koiraltaan sitä, että koiran pitäisi ymmärtää kaikkia ihmisen pistoja ja inhimillistä moraalia ja seurata ihmisen asettamia sääntöjä, kuten ihminen tekisi. Ja, ja koiria saatetaan rangaista siitä, että ne ei käyttäydykään niin, kuin, niin kuin lassia tai, tai joku semmoinen aika pitkälle inhimillistetty koirahahmo. Ja että tässä on niin kaikenlaisia vaaroja, itse asiassa aika, aika isokin tällainen riskien suo tämä, tämä antropomorfismi. Ja siitä, että se ei aina opeta meille moraalia tai parempaa ymmärrystä eläimistä tai kunnioittavampaa eläinasennetta. Yksi hyvä esimerkki on se, että McDonald's on jo pitkään mieluusti hyödyntänyt tämmöisiä inhimillistettyjä eläinhahmoja. Eli, eli, eli kun ihminen menee katsomaan sen peipurheapossuelokuvan tai jopa kun hän näkee pampielokuvan, mikä saa ihmisen kyynelehtimään eläinten puolesta, niin sen jälkeen hän saattaa mennä McDonaldsiin, missä, missä aterian mukana tuleekin pieni pampi-miniatyyri tai vape-miniatyyri. Tai ja välttämättä hän ei huomaa tässä ristiriitaa. Ja, ja tämä siis kertoo siitä, että ne on aika lopulta nämä inhimillistetyt eläinhahmot, vaikka ne hetkellisesti voi viedä meidät kyyneliin ja herättää paljon empatiaa, niin se on, se, on, se on lopulta lyhytaikaista. Ja sen jälkeen sitten nopeasti ymmärretään, että aamut eihän eläimet todella tämmöisiä ole ja, ja, ja taas vedetään se raja ihmisen ja muiden eläinten välille. Eli tässä aika pitkä, pitkä tota, ää, mun oma näkemys tästä inhimillistämisestä ja sen vaaroista. Mutta toki sitten samalla mun täytyy myöntää se, että kyllä mun itseeni on vaikuttanut aikoinaan vaikkapa pampin näkeminen, siis semmoisessa myönteisessäkin mielessä, eli aina näin välttämättä lapsissa, on siitä, kun mä lapsi, aina näin välttämättä lasten kohdalla ole huono juttu, ne voi lapsille opettaa kyllä myös ihan myönteisiä asioita eläimistä.
0: Aivan. Seuraavaksi kenties hieman outo kysymys, mutta halusin kuitenkin filosofille esittää, kun olet siinä linjoilla, niin yhteiskunnan sujuvuoden takia niin tuntuu, että on pakollistakin rajoittaa ihmisen ja muuden eläinten eläimellisyyttä. Jos mietitään vaikka seksuaalisuuden ilmaisua tai sitä, kenellä on oikeus harjoittaa väkivaltaa, niin jotenkin tuo viimeksi mainittu rajoitus on tietenkin hyvä asia. Mutta se lähtökohta on, että halutaan pitää kauttinen luonto dominoimalla ruodossa, ettei sä häiritse tärkeintä eli ihmiselämää, niin voiko silläkin ajatusmallilla olla vaikutusta meidän eläin tai luontosuhteeseen?
1: Toi on todella hyvä kysymys ja, ja siis niin kuin lyhyt vastaus on, että, että kyllä ehdottomasti sillä on vaikutuksia eläinsuhteeseen ja, ähm, yksi väite on ollut se, että semmoinen äh, selkeän ihmiskeskeinen maailmankuva, missä siis ihminen asetetaan prototyypiksi moraalisesti arvokkaasta olennosta ja samalla ajatellaan, että muu luonto, muut on jollain tapaa tehty ihmistä varten, niin tämä ihmisellä ainakin on oikeus hyödyntää niitä laisrajoitteita, niin, niin tällainen ajattelutapa osittain kumpuaa siitä, että on haluttu kontrolloida muuta luontoa. Ja tämän voi oikeastaan palauttaa jo sinne maatalouden syntyyn meidän lajinhistoriassa, joka, jonka on katsottu muodostaneen tosi rajuun muutoskohdan homosapiensin elämänkaarella. Eli, eli ennen maataloutta, kun me oltiin metsästä ja keräilijöitä, niin me elettiin aika pitkälti luonnon äärellä ja sen ehdolla ja, ja alisteisesti suhteessa siihen ja sen, sen siis rytmin mukaisesti. Ja maatalouden myötä sit ihmiset asettui aloilleen julisti palan maata omaksensa ja alkoi kontrolloimaan sitä maata. Eli, eli kehitettiin kasveja, joita, tai siis kehit, no, jalostettiin kasveja sellaisiksi, että pikkuhiljaa sellaisiksi, että ne kasvoi yhä, sel, yhä, yhä paremmin. Ja, ja sitten kitkettiin pois ne kilpailevat kasvit ja alettiin kontrolloimaan maata tällä tapaa. Ja sitten samalla alettiin kontrolloimaan muita eläimiä, poistettiin eläimiä, joita pidettiin sen maanviljelyn kannalta haitallisina ja poistettiin kilpailevia eläimiä. Ja ja tota, pikkuhiljaa tästä niin luonnon omistamisesta ää, muodostui siltä myös siihen, että luontoa hallitaan ja kontrolloidaan. Eli sitä omaa sit pyritään pitämään juuri sellaisena, että se tuottaa mahdollisimman paljon ja että sillä voi ruokkia mahdollisimman monta suuta, koska yhtäkkiä ihmispopulaatio alkoi kasvamaan tosi nopeasti. Ja, ja, ja sitten muista eläimistä saattoi jopa tulla sellaisia vihollisia eli hyönteisistä jyrsijöihin ja, ja märehtiöihin ja, ja petoeläimiin, niin muita eläimiä alettiin poistamaan tosiaan jotenkin tämmöisinä potentiaalisina haittoina ja riskeinä ja välillä siis tosi aktuaalisina tämmöisinä selkeinä, niin kuin, että jos, jos peura tuli rouskuttamaan sitä viljaa, niin se haluttiin sieltä totta kai ajaa pois. Tai jos sitten Ää, siinä vaiheessa, kun oltiin domestikoitu eläimiä, jos oli, oli tota ihmisyhteisöllä lampaita, niin sitten alettiin häätämään niitä susia pois tai muuta saalistajia häätiä noilta kauemmas. Ja, ja Tämä siis muodosti pikkuhiljaa sellaisen voimakkaan kontrolli, kontrollin tota mentaliteetin. Ja, ja siis tosiaan ihmiskeskeisyyden historia on viety näin kauas, että, että jo se maatalouden synty olisi ollut yksi tämmöinen ratkaiseva tekijä ihmiskeskeisen maailmankuvan synnyssä, mutta toisaalta sitten sen jälkeen kuitenkin on ollut myös sitä sellaista lempeämpää luontosuhdetta myös vaikkapa suomalais-ukrilaisessa kansanperinteessä, eli, eli ehkä se nyt kuitenkaan ei ollut sentään vielä sellaista ihmiskeskeisyyttä, mistä nykypäivänä puhutaan, eli myös animismi on kuitenkin elänyt myös sen maatalouden mukana jonkun aikaa ainakin ja, ja tullut paikoittain myöhemminkin esille. Eli sellainen niin kategorinen hyppy jos siinä kohtaa tapahtunut, mutta joka tapauksessa yhä enemmän on pyritty kontrolloimaan muuta luontoa ja muita eläimiä. Ja se näkyy sitten varmaan tänä päivänä erityisesti just vaikkapa noilla keinoilla, mitä, mitä sä mainitsit, eli eläimiä hallitaan, ne ei voi toteuttaa niiden seksuaalisuutta, ne ei voi toteuttaa niiden välien selvittelyjä. Itse asiassa ihmisyhteiskunnassa äärimmäisen kontrolloituja. Jos puhutaan tuotantoelämistä, niin se kontrolli on viety maksimiin on itse asiassa vaikea kuvitella ää, rajumpaa dominointia ja hallintaa, kummin tämä eläinteollisuudessa tapahtuu. Eli siellä on, siellä on siis jalostuksesta, lähtien ja, ja tilan rajoittamisesta lähtien. Eläinten elämän lähes jokainen aspekti älyttömän, älyttömän tota, ää, jopa väkivaltaisen ja usein väkivaltaisen hallinnan kohteena. Eläimet eivät voi toteuttaa niillä lajiominaisia taipumuksia. Niillä on yleensä tosi vähän mahdollisuuksia tehdä mitään. Niillä ei ole toimijuutta ollenkaan siellä eläinteollisuudessa. Se ainut toimijuus, mitä ne saattaa löytää, on se, että kiertää vaikka vaikka tuota, omaa karsinaa ympäri, tai jos puhutaan turkisteollisuudesta kiertää omaa häkkiä ympäri, tai, tai jos puhutaan sijoista, niin, niin nousee siellä porsitushäkissä sit ylös ja taas laskeutuu alas. Siis se toimijuus jää näin älyttömään minimaaliseen rooliin, ja, ja, ja muu on sit täysin ihmisen hallitsema. Ja tämä on ehkä se synkin puoli nykyisestä eläinsuhteesta. Se, että me ollaan poistettu eläinten mahdollisuus olla oman elämänsä toimijoita tai, tai oman elämänsä subjekteja. Ja, ja samalla me kielletään sitä eläinten eläimellisyyttä, sitä, että ne voisi olla itsensä kaltaisia olentoja. Ja on vaikea kuvitella surullisempaa tapaa kohdella muita eläimiä kuin se, että riistää niiltä mahdollisuuden olla oma itsensä. Ja tämä on todella väkivaltainen tilanne. Mutta sitten toki sama tapahtuu jossain määrin suhteessa lemmikkieläimiin, eli kyllähän me niitäkin sitten hallitaan eri tavoin, mutta mä toivoisin, että, että tästä syystä meillä ei olisi niin kutsuttuja eksoottisia lemmikkieläimiä. Lemmikkieläiminä pidettäisiin vain niitä eläimiä, jotka on pitkän domestikaatiohistorian myötä sopeutunut elämään ihmisen kanssa niin, että ne ei välttämättä sitten edes kaipaa niin kauheasti sitä omaa vapautta ja mahdollisuutta ää, toimia vaikkapa suden tavoin, eli mä nyt viittaan tässä koirin, eli, eli, eli ne koirat ei välttämättä menetä kauheasti toimijuutta ihmisen kanssa eläessään, koska he eivät enää ole niitä susia, mutta mutta samalla toki usein myös koiranpitoon liittyy isoja ongelmia, koska niiden ei anneta sit toteuttaa sitä omaa koiramaisuutta kylliksi.
0: Aivan. No sitten jos mietitään nykyihmisen elinympäristöä, niin koet saa ongelmalla sen, että etenkin kaupunkilaiset näkee ja kokee arkielämässään niin vähä eläimiä. Joko ne on lemmikkejä tai lintuja, jotka nyt ainakin nähdään sitä automaatteja, jotka vaan lentelee ympäriinsä kylmien viettiensä ohjelmina. Kaikkein useimmiten eläimiä nähdään varmaan lihakimpaleena palena lähimarketin hyllyssä, niin miten ihmisellä voi kehittyä eläinsuhde, jossa hän ei koskaan näe eläimiä?
1: Hmm. Joo. Ähm, no tuohon on siis oikeastaan kaksenainen vastaus. Ensinnäkin se, että näkee eläimiä. Se ei aina takaa sitä, että ihmisellä on niitä kohtaan kunnioittava asenne. Ähm, Vaikkapa eläintuottajat tai, tai metsästäjät ei, ei suinkaan aina ymmärrä eläinten hyvinvoinnista yhtään mitään, vaikka he näkevät eläimiä paljonkin tai eläintuottajien kohdalla arkipäiväisesti. Ja mä itse olen maalta kotoisin ja, ja siis tämmöisestä, äh, kylästä kotoisin, missä oli hyvin paljon äh, eläintiloja. Ja mä muistan, että, että vaikka nämä tuottajat, joita mä tunsin, niin... Äh, vietti paljon aikaa eläimiä ruokkien ja, ja lantaa luoden, niin samalla heillä oli tosi vähän kiinnostusta niitä eläimiä kohtaan. He itse varmaan eivät tienneet niistä eläim- eläimistä, ainakaan niiden mentaalisista kyvyistä juurikaan mitään. Eli, eli se oli aika semmoista, ää, se, siis, että heidän eläinsuhteensa ei kyllä, sitä ei voinut kuvata kunnioittavaksi. Ja, mutta toki tämä riippuu myös sit tilallisesta. Mutta... mutta tässä keskeistä ei se, että vietetäänkö me paljon aikaa eläinten kanssa, vaan se, että mikä se meidän peruslähtökohta siihen ajan viettämiseen on. Eli jos peruslähtökohtana on se, että haluaa hyötyä niistä eläimistä jotenkin, niin vaikka sit kuinka paljon olisi niiden eläinten kanssa, eli vaikka turkista rahaa ja viettäisi kuinka paljon niiden kettujen kanssa aikaa, niin se ei välttämättä johda mihinkään moraaliseen oivallukseen, koska perusmotiivina on hyötyminen. Se perusmotiivi poistaa jopa sen moraalisen oivalluksen ja eläinten mielestä oppimisen mahdollisuuksia, koska sehän on hyvin epämukavaa tajuta, että toi olento, mitä mä aion tässä nyt hyötykäyttää, niin onkin tosi älykäs ja sillä on kaikenlaisia tunteita ja hitsiviekö, että sehän saattaa olla asiassa itseisarvoinen olento, niin eihän, eihän tällaiset oivallukset ole osa hyötykäyttöä, jos siitä hyödystä haluaa pitää kiinni ja jos oma, oma vaikkapa elinkeino on riippuvaista siitä, että eläimiä hyödynnetään. Eli tosiaankin tämä lähtökohta määrittää hyvin paljon sitä, että miten me opitaan siitä eläinten kohtaamisesta. Ja minä itse olen korostanut sitä, että kun me kohdataan eläimiä, niin, niin tulisi olla sellainen tarkkaavainen asenne, missä me Vielä mä viittaan siihen, että me ei pyritä hyötymään niistä eläimistä, me ei itse odoteta niistä yhtään mitään. Me ei myöskään odoteta, että ne näyttäisiin jotain huikeaa itsestään meille, vaan me vaan hengataan niiden kanssa etsimättä mitään. Vietetään vaan aikaa ja ja uteliaina katsotaan, että minkälaisia tyyppejä nämä on. Ja silloin sieltä saattaisi tavautua paljon semmoista ymmärrystä, mitä muuten ei olisi voinut saavuttaa. Eli saatetaan vaikkapa nähdä niitä hyvin eläimellisiä tapoja olla, mitkä väistää sitä antropomorfiaa ja inhimillistämistä. Ja saatetaan myös nähdä semmoisia asioita, mitä hyödynetsintä ei antaisi meidän nähdä. Ja, ja silloin sit voi kunnolla alkaa tutustua eläinten mieleen ja, ja myös näkökulmaan ja ehkä ymmärtää toisella tapaa niiden arvo. Ja tällainen tutustuminen on tosi hyväksi ihmiselle. Mä katson, että, että vaikkapa tuotantoeläinten kanssa ajan viettäminen voi olla älyttömän tärkeää ää, omalle eläinsuhteelle. Kaikki ei sitä ehkä kaipaa. Joillain ihmisillä voi jo lähtökohtaisesti olla ymmärrys siitä, että eläimet on itseensä arvoisia, että niillä on mieli. ja He hei he kaipaa sitä semmoista kontaktia eläimiin, mutta monien kohdalla tämä kontakti on tärkeä. Ja silloin mä suosittelisin, että, että tota, tutustuu eläimiin paremmin. Olisi se puistossa pulujen tuijottamista tai, tai sitä, että menee jonnekin. Ää, tuotantoeläinten eläkekotiin, turvakotiin tutustumaan näihin otuksiin. Eli se, niin on hyö, tai se voi olla suotuisa sen moraalisen hoivalluksen ja, ja eläinten kunnioittamisen kannalta se eläimiin tutustuminen. Mutta sitten toisaalta se, että on, on kaukana sieltä maataloudesta ja sitä kautta niin kuin arkisesta eläinten hyötyyn perustuvasta kohtaamisesta, se on myös ollut tärkeää siinä, että on syntynyt ää, eläinoikeusliike. Eli, eli Eli siinä on etuunsa, että oma elinkeino ja oma leipä ei ole kiinni eläinten hyödyntämisestä, koska silloin voisit herätä uudenlaista kyseenalaistamista koskien omaa eläinsuudetta ja yhteiskunnan tapaa kohdella muita eläimiä. Eli eli myös etäisyydessä on tosiaan tällaisia, tällaisia omia etujansa moraalisen kehityksen kannalta. Silloin pystyy paremmin kyseenalaistamaan sitä, että miten Ja miksi eläimiä arvottaa?
0: Jees. Sitten voisi hetken jutella häpeästä. Sun uuden kirjan Häpeä ja rakkaus, ensimmäinen puolisko käsittelee häpeää ja sen moninaisia vaikutuksia meihin. Onko tuo tunne niin vahva piirre meidän kulttuurissa, että silloin vaikutusta jopa meidän eläin- ja luontosuhteisiin ja miten?
1: Joo, häpeä on sellainen tunne, mikä jos sanana usein herättää ihmisissä hyvin negatiivisia mielikuvia ja, ja mun mielestä oli jännä nähdä, että kun mä pidin yleisöluentoja empatiasta aiemmin paljon, niin ihmisten silmät loisti ja he katsoivat mua suoraan silmiin ja oli hyvin iloisen näköisiä ja nyt kun mä oon pitänyt häpeästä, tai ennen, ennen tätä koronakriisiä pidin häpeästä yleisön luentoja, niin ihmiset saattoivat katsoa maahan ja näyttää vähän epämukavilta, ja, ja tota, silmiin katsominen on paljon harvinaisempaa. Et se, se jo kertoo siitä, että häpeä on meille hyvin vaikea tunne. Ja nykykulttuurissa usein halutaan väistää häpeää, eli, eli halutaan ajatella, että häpeä tulisi välttää mahdollisimman pitkälle. että sitä ei koskaan saisi aiheuttaa kenessäkään. Ja, ja että jos sitä itse kokee, niin sit pitää heti vapautua, ja, ja moni jopa ää, on ylpeä omasta häpeilemättömyydestään, eli on, on ihmisiä, jotka, jotka sit julistaa, että he ei häpeä, että he kyllä eivät häpeile yhtään mitään, ja, ja tota, se, se on niin kuin hyvin negatiivinen tunne nykykulttuurin raameissa, ja Tämä on mun mielestä juttu, mihin kannattaisi nyt kiinnittää huomiota, että onko tosiaan näitä, onko häpeä tosiaan aina negatiivinen asia. Ja jos tutustuu sitä koskevaan tutkimuskirjallisuuteen, olisi se psykologista tai filosofista, niin sieltä nousee esille kaksi hyvin vastakkaista koulukuntaa. Toisen mielestä häpeä on älyttömän tuhoisaa ja, ja se johtaa moraalisestikin huonoihin seurauksiin, koska se voi johtaa vaikkapa defensiiviseen käyttäytymiseen, milloin me aletaan karjua muille, että tehän niitä syyllisiä olette ja, ja aletaan välttelemään ihmisiä, jotka saattaisivat häpeää herätellä vaikkapa suhteessa omaan, omaan tapaan kohdella muuta luontoa, ympäristöä, eläimiä. Eli tällöin, tällöin se häpeä olisi tuhoisa juttu myös moraalin kannalta, mutta sitten toisen koulukunnan mukaan häpeä voi olla tosi pedagoginen, siis opettavainen tunne ja mä itse että nämä kaksi koulukuntaa voi yhdistää sikäli, että että toki häpeä voi johtaa rajuihin reaktioihin ja se voi olla tosi Äh, siis jopa katastrofaalisen hajottava tunne, siis pahimmillaan se johtaa itse tuhoon tai se johtaa siihen, että ihminen tappaa muita, että hän ei siedä sitä häpeää. ja hänen on pakko turvautua väkivaltaan joko suhteessa itseen tai muihin. Tai se voi johtaa siihen, että somessa haukutaan muita ja, ja korostetaan ja ylistetään itseä, eli, eli se johtaa myös tämmöiseen kompensaatioon, ylikompensaatioon, jolloin häpeävä ihminen alkaakin korottamaan itseään muiden yläpuolelle ja haukkumaan muita. Niin vaikka nämä kaikki ilmiöt on hyvin todellisia, niin samalla häpeä on kuitenkin myös todella pedagogista, koska ilman häpeää ei ole edes yhteisöllisyyttä. Ja siksi näitä kahta täytyisi jotenkin yhdistää niin, että meitä opetetaan kohtaamaan se häpeä niin, että se ei ole tuhoisa, että se ei johdakaan defensseihin ja että me itse asiassa pystytään sit oppimaan siitä jotain. Me pystytään rauhallisesti kohtaamaan se oma häpeä. Ja miettimään, että haluanko minä ottaa tämän vastaan. Onko teille oikeita perusteltuja syitä? Ja jos näin, niin mitä mä voin tehdä, jotta mä vapaudun tästä häpeästä? Miten musta voisi tulla parempi ihminen? Toki usein häpeän syyt voi olla täysin moraaliin liittymättömiä sikäli, että ne voi liittyä ulkonäköön tai sosiaaliseen statukseen, vaikkapa varakkuuteen, ja silloin häpeä ei koskaan tulisi ottaa vastaan, Et silloin täytyy reflektoida, että mä en halua tätä häpeä, tämä on, tää on niin katteetonta häpeä, mutta välillä meillä on syytä kokea häpeä, ja yleensä se liittyy just moraalisiin kysymyksiin, eli jos me käyttäydytään ykkäröiden suhteessa muihin eläimiin ja muuhun luontoon tai muihin ihmisiin, niin silloin meidän tuleekin kokea häpeä. Eli vaikkapa Donald Trumpin pitäisi kokea häpeää. Ja, ja, tota, ja, ja se, että hän julistaa, siis hän on sanonut suoraan monta kertaa, että, hän, että hänpä on sellainen poika, että hän ei mitään häpeile. Tämä jo kertoo siitä, että mitä tapahtuu, kun ihminen ei suostu sitä häpeää ottamaan vastaan eikä suostu oppimaan siitä mitään. Ja tämä häpeän pedagogisuus nyt liittyy siihen, että häpeä on tosi sosiaalinen tunne. Ja se on yhteisöjä koossa pitävä tunne sikäli, että jos me ei ikinä hävettäisi mitään, niin me käyttäydyttäisiin yhteisön tavalla, joka rikkoisi koko ajan yhteisön normeja, tai usein rikkoisi niitä normeja, mikä sitten tekisi meistä sellaisia, lopulta sellaisia yhteisön ulkopuolisia olentoja, joille sitten yleensä käy huonosti, varsinkin jos. Pidemmällä aikavälillä, eli jos ihmiselle ei ole sitä jos ihminen ei ollenkaan ota huomioon normeja, jotka liittyvät omaan yhteisöön, oli se yhteisö sitten oma perhe tai oma ystäväpiiri tai, tai, tai sitten laajempi kulttuurinen yhteisö, jos hän ei lainkaan ajattele sitä, että mitä muut hänestä ajattelee, niin silloin hän todennäköisemmin toimii useinkin tavoilla, jotka ei huomioi niiden muiden ajatuksia ollenkaan. Ja hän alkaa menettämään niitä ystäviä, hän alkaa menettämään suhteensa perheenjäseniin ja, ja hänestä tulee sellainen outcast, joka, joka jätetään yhteisön ulkopuolelle ja silloin hänen selviytymisensä on epätodennäköisempää, koska sosiaalista turvaverkkoa ei ole. Ja tämä on totta kai ollut ihmislajin alkuhistoriassa hyvin tärkeää, koska jos Savannilla tuli heitettyksi yhteisön ulkopuolelle, niin yleensä sitten päätyi leijonan tai muun eläimen kitaan tai kuoli muuten, muuten vaikkapa nälkään. Eli me, me tarvitaan muita ja Häpeä on tunne, joka kertoo, sellainen hälytystunne, joka kertoo siitä, että nyt me ollaan jotenkin loukattu niitä muita niin, että ne ajattelevat meistä huonosti. Ja nyt meidän kannattaisi miettiä, että, että mitä me tehdään tällä signaalilla, että miten me voitaisiin toimia niin, että he ei hylkää meitä eikä torju meitä sen yhteisön ulkopuolelle. Ja tätä kautta häpeä on ollut keino oppia myös moraalisia sääntöjä ja erilaisia normeja. Se voi olla pahimmillaan sellainen tosi haitallinen, tämä kaikki voi olla aika haitallista, jos jos yhteisö pakottaa jäseniään noudattamaan jotain mielivaltaisia sääntöjä ja silloin häpeä johdattaa meitä käyttäytymään tavalla, mitä meidän oma järki tai moraali ei meitä kehottaisi tekemään, mutta mutta parhaassa tapauksessa tämä häpeä voi olla hyvin suotuisa muistutus siitä, että okei, nyt mä tehnyt jotain sellaista, mitä muut ei hyväksy. Ja olisiko tässä nyt semmoinen kohta, että kannattaisi miettiä, että miksi ne ei hyväksy sitä? Ja, ja pitäisikö munkin ajatella, että tämä teko on epähyväksyttävä? Tulisiko mun oppia tästä häpeästä jotain? Ja, ja mun väite tässä häpeä- ja rakkauskirjassa, yksi väite on se, että että meidän tulisi lähestyä häpeystä tämmöisen reflektion kautta tai, tai jutun kautta, mitä on kutsuttu moraaliseksi kypsyydeksi tai maturiteetiksi. Eli moraalisesti kypsä ihminen pystyy ottamaan häpeää vastaan niin, että hän pohtii sitä, että onko tämä häpeä nyt oikeutettua. Haluanko mä sisäistää juuri nämä yhteisön arvot ja normit? Haluanko minä seurata juuri niitä? Ja miten mä voisin muuttua ihmisenä paremmaksi, jos mä huomioin, että miten muut ihmiset jäsentää maailmaa? Ja useinhan meillä on tosi paljon muilta opittavaa, eli kukaan ei ole tämmöinen niin kuin oman elämäänsä keisari moraalinsadalla siten, että me vaan tiedettäisiin itsekseen ja itsenäisesti, että mi- mi- miten täällä maailmassa tulee elää, vaan meillä kaikilla on valtavasti opetta- opittavaa muiden palautteista ja keskusteluja, ja... Keskustelu ja-, ja tota... Tällainen moraalinen dialogi ja, ja kanssakäyminen on hyvin tärkeää, että kehittyy moraalis, moraaliseksi olennoksi ja silloin myös häpeä on parhaimmillaan tosiaan se hälytyssignaali jonka kautta voi oppia arvoja. Ja Sitten olen miettinyt sitä, että se voisi olla, ja tässä kirjassa pohdin sitä, että se voisi olla tärkeä hälytyssignaali nyt ilmastokysymyksen ja eläinkysymyksen kohdalla. Ja tästä yksi hyvä esimerkki on se, että Greta Thunberg on herättänyt selkeästi tosi paljon häpeää ihmisissä. Yleensä niissä ihmisissä, jotka eniten äh, rikkoo ympäristöarvoja. Eli vaikkapa varakkaissa keskiluokkaisista tai ylemmän keskiluokan edustajissa. Miehissä, jotka tuota, saattaa olla myös suuryritysten omistajia tai, tai niin kuin kärkipoliitikkoja, niin, niin, ja jotka sitä kautta ottaa ehkä eniten osaa tähän ilmastonmuutokseen ja niin kuin negatiivisessa mielessä. Ja Thunberg on onnistunut osumaan nyt johonkin heissä niin, että, että hän on herättänyt häpeä. Ja tämä, on, tämä tulee selkeästi esille monissa sosiaalisissa kommentaareissa, mitä... mitä Tumperkiin on kohdistettu, Tumperki on haukuttu monella tapaa ja siinä näkyy kaikki se häpeän defensiivisyys, mikä on herännyt. Ja sitten jotkut on sanonut ihan suoraan, että Tumperkin ongelma on se, että hän herättää häpeä. Mutta sitten mun mielestä täytyy miettiä, että onko tämä oikeasti ongelma vai onko itse asiassa niin, että, että monet samalla on oppineet jotain Tumperkista. Eli se, se häpeä, mikä on herännyt, niin se onkin johdattanut ihmisiä ehkä... Tulemaan tietoisemmaksi ympäristöarvoista ja ilmastonmuutoksesta. Ja mä itse, mä, mä tein päätöksen olla enää lentämättä Tumberkin seurauksena, hän herätti häpeä. Ja mä päätin, että mä enää lennä. Ja, ja et, et siis, jos sen häpeän pystyy ottamaan jotenkin rakentavasti vastaan, niin miettii, että okei, miten mä voisin ihmisenä muuttua, jotta tälle häpeelle ei ole niin paljon syytä. Niin silloin se voi viedä meitä hyvään suuntaan. Ja sama sitten koskee eläinsuhdetta. Eli mun mielestä olisi tärkeää, Välillä, siis nyt sanon, että häpäisy on ehkä aika voimakas termi, mutta nostaa yleisesti esille sitä, että, että tietynlaiset tavat kohdella eläimiä, ne on häpeällisiä ja sitä kautta sitten nostattaa häpeää ää, heidän keskuudessaan, jotka kohtelevat eläimiä tosi väkivaltaisesti, koska samalla sitten tämmöinen häpeä julkinen, julkinen häpeästä puhuminen ja, ja se, että tietynlaiset eläinten kohtelumuodot, tehdään häpeällisiksi, niin se signaloi sille muulle yhteisölle siitä, että nyt täytyy kiinnittää huomiota eläinten kohteluun ja, ja samalla kertoo siitä, viestittää siitä, että eläinten, eläinten hyvä kohtelu on tärkeää että tietynlaiset huonottavat kohdalla eläimiä on häpeällisiä. Eli se on tapa myös lujittaa positiivisia eläin, eläimiin arvoja ja lujittaa semmoista rakentavaa eläinetiikkaa, eli Koska häpeä on niin sosiaalinen tunne, niin siihen liittyy tämmöisiä mahdollisuuksia, mitä kannattaa myös
0: hyödyntää. Aivan. Tuntuu kuitenkin, että semmoinen perinteinen faktojen heittely pöytään, niin aikaan saa lähinnä vastakkaisia lopputuloksia ja toivotusta. Sosiaalipsykologiankin parissa on tarjottu osoittaa, että ihmisten mielipiteet sementoituu vain tiukemmin, jos joku oman kuplan ulkopuolinen saarnaa vastakkaista dataa, niin millaisella approachilla kannattaisi lähteä herättelemään ihmisiä toisenlaiseen ajatteluun? Mm.
1: Joo, toi on, tota, toi on siis varteenotettava huomio, ja mä ajattelen, että täytyy kiinnittää huomiota siihen, että miten puhuu muille, eli onko se semmoinen puhetapa, joka herättää juurikin defensiivisyyttä. Ja, ja Herättelee häpeä sellaisella tavalla, joka sitten nostattaa tosiaan tällaisia torjuntakeinoja niin kuin se, että poteroituu eikä enää halua kuulla yhtään mitään niistä, niistä tota, omaan elämäntapaan liittyvistä kritiikeistä. Eli, eli jos, jos kyseessä on vaikkapa eläintuottaja niin, niin, tai, tai sitten lihansyöjä, että... Et, et, jos hänelle puhutaan tavalla, mikä on omia herättämään tämmöisiä torjuntakeinoja, se voi johtaa siihen, että hän ei enää halua kuulla sitä kritiikkiä, hän ei enää halua tietää eläin kysymyksistä mitään. Ää, eli kyllä se niin kuin on hyvä juttu miettiä, että miten puhuu ja miten kommunikoi. Mutta toisaalta häpeä ja syyllisyyttä, syyllisyys on siis tämmöinen häpeän sisartunne, joka on erityisen tärkeä moraalin, moraalin kohdalla ja tosi, johtaa usein tosi suotuisiin moraalisiin seurauksiin, niin niitä voi herätellä kyllä myös ilman, että välttämättä johtaisi sellaiseen voimakkaaseen torjuntaan siinä toisessa. Mutta sitten toisaalta välillä se torjunta on asia, mikä ei ehkä olekaan niin huono juttu. Eli jos ihminen joutuu, joutuu niinku voimakkaiden väitteiden eteen ja niiden kohteeksi, niin se voi siinä hetkessä johtaa siihen poteroitumiseen. Mutta pidemmällä tähtäimellä se voikin johtaa siihen, että alkaa miettiä sitä asiaa. Juuri siksi, että se alkuperäinen tilanne oli niin raju. Eli... eli kaikki ei poteroidu pysyvästi, ne voi poteroitua hetkeksi, mutta sitten vaikka kahden viikon päästä tai kuuden kuukauden päästä tai vuoden päästä, nämä asiat voi edelleen jotenkin vaivata hänen mieltään ja olla siellä jossain taustalla, kunnes sitten joku uusi ärsyke, joku uusi argumentti saa heidät muistamaan, että Aa, aivan. Ja sitten se onkin se kimmoke ää, muutokseen, vaikkapa sitten siihen, että et ihminen ryhtyy vegaaniksi tai, tai päättää muutoin elää, eläimiä kunnioittava maa tavalla. Eli välillä nämä defenssit voi tosiaan olla ihan hetkellisiä, eikä pysyviä. Mutta tämä kaikki on yksilökohtaista, ja tämä on se ongelma tämmöisten moraalitunteiden kohdalla, että me ei voida sanoa yleisesti sitä, että mikä toimii kaikkiin milläkin tavalla, vaan ihmisillä on erilaisia alttiuksia ja erilaisia taitoja käsitellä Erilaisia tunteita. mä, mä tarkoitan sitä, että joku voi olla vaikkapa tosi altis häpeälle ja syyllisyydelle, jolloin hänen reaktionsakin voi olla voimakkaampia ja sellaisia, jotka on enemmän rikkovia kuin mahdollistavia. Ja sitten eri- ihmisillä on tosi erilaisia taitoja vaikkapa reflektoida ihan rauhassa sitä tilannetta. Tähän voi vaikuttaa vaikka itsetunto, jos ihmisillä on hyvä itsetunto ja luultavasti pystyy paremmin sitten miettimään, että mitä tämä häpeä hänen kohdallaan tarkoittaa ja mihin sitä voisi. Tai voisiko siitä oppia jotain. Ja, ja nöyryys, semmoinen realistinen nöyryys, mikä nyt viittaa siihen, että me tunnetaan itsemme hyvin ja tiedostetaan sekä hyvät puolet että ne huonot puolet, niin sekin edes ottaa häpeän tällaista... Niin kestävää käsittelyä, mutta sitten on yksilöitä, jotka on, on niin tosi haavoittuvaisia häpeälle ja syyllisyydelle, ja heidän reaktionsa on sitten voimakkaampia. Eli ehkä sen kohde yleisönkin mukaan täytyy edetä ja koettaa miettiä, että minkälainen tämä on tämä tyyppi, kelle mä nyt puhun. Eli päteekö häneen semmoiset kovat argumentit, voisiko ne herätellä häntä, vai onko hän enemmän sellainen, jolle täytyy puhua lempeästi ja pehmeästi?
0: Joo, ja ehkä semmoinen idea vielä, että kyllä sen muutos. Päätöksen pitää ainakin tuntua, että se tulee omasta itsestään. Vaikka siellä olisi kuinka paljon taustavoimia masinoimassa, niin itsekin muistan viisi vuotta sitten, kun kinastelin tuttujen kanssa lihansyönnistä, niin että pitääkö treenaajan syödä eläinkunnan tuotteita vai ei. Sitten vaan yhtäkkiä päätin kuukaudeksi kokeilla haastetta 2017 ja neljä vuotta myöhemmin, niin tällä tiellä ollaan.
1: Kyllä. Joo, on tosi hieno, siis upeaa, että sä oot Sä oot niin kuin pystynyt muuttumaan noin ää, kokonaisvaltaisesti, koska, koska siis se kieli myös siitä, että sulla on taito, taito tuota, oppia uutta ja taito myös nähdä virheitä itsessä ja tunnistamaan, että on siihen saakka elänyt tavalla, mikä ei ehkä ollutkaan ihan niin moraalisesti hyvä juttu, niin se, se kieli meistä jotain tosi hyvää ja se kertoo siitä, että me pystytään tosiaan tarkastelemaan myös itseämme siis kriittisellä tavalla, mihin liittyy myös toivo ja armollisuus ja kaikenlaiset hyvät asiat. Eli se, se se, että että, jos ihminen on tosi kriittinen itseään kohtaan, niin silloin hän luultavasti ei pysty tekemään elämänmuutoksia, koska se Vikojen tunnistaminen itsessä asiassa olisi ihan liian romahduttavaa, koska siihen ei sisälly sitä armollisuutta eikä toivoa, vaan se on vain siis synkkä juttu se, se tota vikojen näkeminen itsessä. asiassa, mutta se, että pystyy oppimaan ja pystyy tunnistamaan niitä vikoja siten, että päättää, että hei, no, mustahan voikin tulla nyt parempi tyyppi, että mähän voinkin nyt sit tehdä paremmin ja Mä voin tehdä itsestäni hiukan uudenlaisen, niin ne on kaikki asiaa myös positiivisiin tunteisiin liittyviä asioita. Ja tämä oikeastaan kertookin siitä, että myös syyllisyys ja häpeä voi liittyä positiivisiin tunteisiin. Eli häpeä voi, eikö se kuulostaa ehkä odolta, mutta häpeä ja armollisuus voi limittyä toisiinsa. Jolloin siis yksilö huomaa, että häntä, häntä hävettää olla vaikkapa se, se, joka lentelee lomamatkoille toiselle puolelle tellusta, tai että häntä hävettää... Hävettää se, että, että hän edelleen ostaa niitä, niitä tota, eläintuotteita, jotka on johtanut eläinten kärsimykseen. Ja, ja sitten kun hän tämän häpeän tunnistaa, niin hän voi ajatella, että hei, että mä nyt itselleni hyvän asian, mä olen armollinen itselleni, mä vapautan itseni tästä häpeästä, mä muutan itseäni toisenlaiseen suuntaan. Ja sitten toki niin kun siinä samalla sitten, ehkä mä en tästä kauheasti jatka, mutta että häpeä aina keskittyy siihen, että miten me voidaan, että mikä meille on parasta. Mutta sitten syyllisyys keskittyy siihen, että miten muut voi. Eli, eli me koetaan syyllisyyttä siitä, että, että jollekin muulle on tapahtunut jotain ikävää. Ja sitten se syyllisyys voi kertoa meille, että, että siinä samassa tilanteessa, että, että hei, tätä kautta mä voin paremmin tukea muiden eläinten hyvää elämää. Ja mä voin tehdä ympäristöä tukevia juttuja ja mä voin elää sellaisella tavalla, joka mahdollistaa myös niin ympäröivän maailman ja sen olentojen hyvää. Niin tämmöinen toiveikkuus ja positiiviset näköalat, niin ne on tosi tärkeä osa myös sit sitä häpeä syyllisyyttä. Mutta et ylipäätään se muutoskyky, niin se on, se on asia, mitä jokaisen olisi hyvä omalla kohdallaan tarkastella ja, ja, ja muistaa se, että muutos on osa elämää joka tapauksessa, joten miksi ei sitten tehdä semmoisia muutoksia, jotka on moraalisesti harkittuja ja, ja rationaalisia ja empaattisia. Ja, ja, ja kyky muuttaa kyllä tosiaan aina kieli jotain hyvää ihmisestä.
0: Jes. Sitten mä haluaisin seuraavaksi siirtyä tietoisuuden pariin, joka on varmasti yksi isompia aiheita tämän koko eläinoikeuskeskustelunkin ytimessä. Ja tietoisuustutkimus on melkoinen trendiaihe ja taasin kuulla Sam Harrisin podcastissa mainittavan, että mitä enemmän kirjoja tulee tietoisuudesta, niin sitä vahvemmin tietää, että ei hirveän moni ihminen osaa sanoa siitä oikein mitään varmaa ja jos ei ihmisten niin eläintetietoisuudesta vieläkin vähemmän, niin mitä tietoisuudesta voidaan nykypäivänä sun sanoa varmasti?
1: No, nyky... no ensinnäkin siis tämä tietoisuuden ongelma, niin se, se on valtaisen. Meillä on tosi paljon erilaisia määritelmiä tietoisuudesta ja kilpailevia määritelmiä ja Filosofia, mielenfilosofia on niitä täynnä ja sit, sit myös, myös tota vaikka neurotieteiden saralla, siis kovien tieteiden saralla tämä keskustelu käy tosi kuumana ja siihen on sitten tuonut lisäsävyä, keinoälyn miettiminen ja, ja, ja tota, kaikenlaiset uudet koulukunnat, jotka, jotka tota, siis no, mä voin sanoa, että tässä on menty tosi pitkälle, että on, puhutaan myös pampsykismistä nykyään ihan, ihan vakavasti mikä viittaisi siihen, että kaikki informaatio on jotenkin tietoisuutta, joten mieltä ja tietoisuutta on ihan kaikkialla siellä, missä on informaatiota, ja, ja informaatio tässä sitten määritetään aika, aika laajasti, eli sitä kautta sitten joku solu voisi olla tietoinen, tai, tai niin edespäin, mutta, mutta siis, ja tämä nyt siis kertoo siitä, että tämä on edelleen semmoinen juttu, mistä, mistä tuota luodaan tosi pitkälle meneviä hypoteeseja, ja mitään semmoista varmuutta tai, tai niin yhdenmielisyyttä tietoisuudesta ei ole. Siis tällaisessa määrittelymielessä, ja, ja oikeastaan mitä, niin kuin, siis se, se Harris on ihan oikeassa, että mitä enemmän tätä tutkitaan, sitä enemmän tulee erilaisia hypoteeseja. Ja, ja mä itse ajattelisin, että tämä on aika luonnollista sikäli, että tietoisuus on meidän perusolemus. Siis me ollaan täällä ennen kaikkea tietoisina olentoina, koska se muodostaa meidät siis sikäli, että, että, että minua tämmöisenä pelättävänä olentona ei ole sitä ilman ilmaista tietoisuutta. Siis tämmöisenä ajattelevana, tuntevana ja, ja tässä nyt koko ajan podcastissa puhuvana olentona ei ole ilman tietoisuutta. Siis mulle tietoisuus on lopulta mun olemisen lähtökohta, niin, niin, koska se on niin, niin hirveän tärkeä ja, ja kaiken perusta niin silloin sitä on myöskin hirveän vaikea määritellä, koska määrittely aina vaatii tietynlaista etäisyyttä. Ja me ollaan ikään kuin, niin kuin upoksissa semmoisessa niin pilvessä, mistä me ei, minkä muotoa me ei voida tietää, koska me ei päästä sen ulkopuolelle. Me ei voida määritellä sitä kaukaa. Ja, ja tota, Ja sitten yksi peruskysymys tietoisuuden saralla on se, että miten se edes syntyy, miten on mahdollista, että että neuronit tuottaa tämmöisen koetun näkökulman todellisuuteen. Eli me voidaan tietää siitä, että tietoisuus vaatii sen sen aivofysiologian taustalle, mutta miten se sitten muodostaa, se aivofysiologia, miten se tuottaa tietoisuuden. Se on tämmöinen, mitä kutsutaan tietoisuuden kovaksi ongelmaksi tai the hard problem, vaikea ongelma. The hard problem of consciousness, ja, ja siihen ei ole vastausta. Eli meillä on tosi vähän itse tietoa tietoisuudesta.
0: No, ää, uskot sä, että tähän hard problemiin joskus löydetään vastaus?
1: Ää, no, siis ei sikäli muuta kuin, että mä ajattelen, että me, me ei saada siihen vastausta. Siis mä ajattelen niin, että meidän käsityskyky on lopulta niin rajallinen, että me ei tulla siihen saamaan vastausta. Ainakaan vielä tässä kohtaa meidän lajihistoria ja, ja meidän täytyy kehittyä vielä lisää. Siis täytyy muistaa se, että ihmismieli on, me ollaan vain yksi eläinlajiin joukossa. Meidän mieli pystyy vaan tiettyyn tosi suppean määrään asioita. Ja jos mietitään kvanttifysiikkaa tai tietoisuutta tai, tai kaikenlaisia suuria kysymyksiä, niin Vaatii itse asiassa aikamoista hypristä ajatella, että ihmismieli pystyy sen kaiken ymmärtämään. Että enemmänkin me pystytään näkemään, mitä kaikkea me ei vielä ymmärretäkään. Ja sitten täytyy ehkä odottaa sitä tulevaisuuden ihmistä, joka on kehittyneempi, joka pystyy näitä asioita ymmärtämään. Tai sitten se tulevaisuuden mustekala, joka onkin mennyt evoluutios meidän ohi ja tota, tulee kertomaan meille, että mistä tietoisuus syntyy tai miten se, miten se määritellään. Mutta... mutta Mut jos me otetaan lähtökohdaksi fenomenaalinen tietoisuus eli asioiden jonakin kokeminen, niin meillä on tosi paljon evidenssiä ja niin selkeää empiiristä evidenssiä siitä, että, että tosi monet eläimet kuuluu sen piiriin. Eli, ää, yleensä konsensus on se, että, että vähintäänkin kaikki nisäkkäät ää, ja kaikki linnut on tietoisia olentoja. Ja sitten tosi moni ajattelee, että on, on, on monia myös, myös muita olentoryhmiä, jotka kuuluu sinne tietoisuuden piiriin, eli vaikkapa äyriäiset ja, ja kalat ja, ja tota, ää, monet matelijat kenties kaikki materiaat olisivat siellä tietoisuuden piirissä. Ja sitten on, on jo paljon näyttöä siitä, että, että myös hyönteisten keskuudessa kognitiiviset kyvyt on niin kehittyneitä, että on luultavaa, että niidenkin parissaan tietoisuutta. Ja, ja tämä hyönteistutkimus se on semmoinen juttu, mitä on sitten tehty keinoälytutkimuksen niin kuin tueksi, eli on koetettu hahmotaa, miten niin pienet aivot kuin hyönteisiä aivot voi tuottaa niin moninaisia prosesseja, ja siksi hyönteisiä on tutkittu tosiaan aika paljon. Ja, ja, et, on luultavaa, että suuri osa eläinkunnasta ää, on tietoisia. Ehkä se, ehkä se, siis, no, Voisi voi, voi siis miettiä, että voiko enää ameba olla tietoinen, en, en tiedä, voiko, voiko yksisoluiset olennot olla tietoisia, mutta...
0: Aivan, mutta tarkoitetaanko tietosuhdella nyt kuitenkin, että tuntuu joltakin olla nimenomaan tuo eläin?
1: Tuntuu joltakin, eli tämä on nyt tämä fenomenaalinen tietoisuus, eli minä nyt otin vain yhden tavan määritellä tietoisuuden, joka on aika yleinen, eli, eli tota, vaikkapa se Sam Harriskin puhuu paljon juuri tämmöisestä fenomenaalisesta tietoisuudesta, kun me tai, sit käytetään myös termiä perustietoisuus. Perustietoisuus on siis tällainen, tällainen niin kaiken meidän mentaalisen kognitiivisen humun taustalla oleva perustila. Se, että meillä, me ollaan ikään kuin hereillä maailmaa. Se, se, niin se perustunne, se perusasenne tai niin hereillä olemisen tila. josta on vaikea sanallisesti edes kuvata ja siksi siitä filosofiassa on käytetty sellaista merkillistä termiä kuin kvalia. Ää, koska se on niin perustavan laatu, että meillä meidän sanat ei riitä edes. Meillä ei ole niin perustavanlaatuisia sanoja, että ne pystyisivät tekemään oikeutusta sille. Mutta kaikki varmaan tietää, mistä mä nyt puhun, ja vaikkapa mindfulnessissa tähdätään niin juuri tämän perustietoisuuden tavoittamisen ja sen rauhoittamisen ja kehittämiseen. Ja tällaista perustietoisuutta siis todennäköisesti löytyy Suuresta osasta eläinkuntaa, kenties koko eläinkunnasta. Sitä ehdotonta rajaa ei ole vedetty vielä, mutta mutta tosiaan tosiaan puhutaan suuresta määrästä eläimiä. Ja sitten toki sen sen ohella on kaikenlaisia kognitiivisia kykyjä, mitä eläinkunnasta löytyy. Ja jos tietoisuudesta puhutaan, niin niin se seuraava... Leveli on itsetietoisuus. Eli se, että olento pystyy ymmärtämään, että hän on olemassa. Eli, eli jos tietoisuuden tilassa me aistitaan muuta maailmaa ja tuntuu joltakin olla olemassa, niin itsetietoisuuden puitteissa me taas sitten ymmärretään, että olemassa tämmöinen yksi olento kuin minä ja, ja pysytään vaikkapa Ää, jopa reflektiivisu- reflektiivisyyteen, eli siihen, että mietitään ikään kuin toisella tasolla, että mitä ne meidän ensimmäisen tason tuntemukset tai ajatukset tai halut on ja halutaanko me seurata niitä. Ja tämä on sitten kehittyneempi tietoisuuden muoto, mitä pitkään pidettiin ihmisen yksityisomaisuutena, mutta ää, nyt on, on jo paljon viitteitä siitä, että sitä löytyy myös muualta eläinkunnasta, vaikkapa varislinnut. Osa niistä läpäisee tämmöisen itsetietoisuuden tunnetun peilitestin, eli ne tunnistaa itsensä peilistä. Ja sitten ne pystyy vaikkapa teeskentelyyn, eli niillä on teoria muiden mielestä. Ja samalla selkeästi teeskentely kertoo siitä, että ne ymmärtää, että he itse eroaa niistä muista ja he on, he on niin tietynlaisia yksilöitä. Ja, ja sitä kautta he, ne pystyy tota, vaikka piilottamaan ruokaa niin kuin tämmöisen teeskentelyn tai huijaamisen. Kautta ja huijaaminen ja teeskentely on juttuja, mitä nyt sitten on viime aikoina paljonkin tutkittu eläinten kohdalla ja havaittu, että sitä löytyy vaikka mistä. Se on puhuttu oravien huijauskyvystä ja viimeisimpänä tietona ja, 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 ja usein se liittyy siis juurikin siihen, että eläin koettaa huijata ravinnon sijainnista tai, tai sitten siitä, että, 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 että miten hän saisi huijattua jonkun kumppanin itsellensä. Eli miten tätä. Miten tota. Ja, ja tämä huijaaminen siis kertoo itsetietoisuudesta ja siitä, että olento myös ymmärtää muiden mielen, eli, eli sillä on tämmöinen mielenteoria. Ja, ja tota, tämä nyt sitten taas kielii siitä, että itsetietoisuudessakin on eri asteita. Eli, eli itse voidaan jo sanoa, että, että jos ja olento on sosiaalinen eläin, Siis silloin sen täytyy olla sosiaalisesti itsetietoinen, sen täytyy ymmärtää, että se eroaa muista ja silloin on tietty asema siinä yhteisössä. Sitten voidaan puhua reflektiivisestä, introspektiivisestä itsetietoisuudesta, mikä on sitä ehkä ihmisille tyypillisintä itsetietoisuuden muotoa, jolla me mietitään omia ajatuksia toisella tasolla ja, ja, ja mietitään eksistentiaalisia kysymyksiä ja parahdellaan siitä, että minkälaisia me nyt oikein ollaankaan. Ja, ja tämä saattaa olla semmoinen juttu, mikä, mikä löytyy kenties jopa ainoastaan ihmisestä tai, tai ainakin sellainen, joka on erityisen kehittynyt ihmisissä. Kenties sen löytyy myös muista eläimistä. Ja, ja tota, sitten on ruumiilinen itsetietoisuus, eli se, että olento ymmärtää oman kehonsa rajat ja sen, että hän on juuri siinä kehossa ja että se keho eroaa muusta ympäristöstä, mikä sitten saattaa luoda eron vaikkapa jonkun... jonkun tota, alkukantaisen matelian ja ameban välillä, tai, tai sitten erilaisten alkukantaisten välillä. Eli, eli, eli itsetietoisuus kyllä saa myös erilaisia muotoja. Ja, ja tota, Tämäkin kannattaa muistaa, sit, kun puhutaan itsetietoisuudesta. Eli myös eläimet voi olla ei ainoastaan tietoisia, vaan monet niistä on myös itsetietoisia. Se vaan riippuu sieltä, miten se itsetietoisuus määritetään.
0: No... Sitten kun saa on tutustua lähemmin elämiin, kuten vaikka omiin lemmikkeihin, niin huomaa, että useammat on selkeästi omia persooniaan, niin ne oppii, reagoi ja suunnittelee ja niin edelleen. Niin, miksi luonnossa villeenä elävistä elämistä ajatellaan niin eri tavoin? Että vaikka Robert Zabowski, kun se tutki paviaania ja Savannilla, niin huomasi, että heillä on aivan selvät ihmisen yhteisoloa muistuttavat sosiaaliset hierarkiat ja valtapelit ja kiusaamiset ja keppostelut.
1: Hmm. Joo, tämä pitää paikkansa ja ähm, totta kai sellainen yksilöllinen variaatio on eläinkunnassa ihan yhtä tyypillistä kuin ihmistenkin välillä, koska mieli rakentuu kokemusten kautta ja jokaisella eläimellä on eri yksilöhistoria. Äh, yksilöhistoria. Eli niillä on kaikilla uniikki ainutlaatuinen kokemusten tämmöinen joka sit muodostaa niiden mielen unakin hetkenä. Toki niillä on erilaisia lajiominaisia taipumuksia ja kykyjä, mutta siis se mitä ne on oppinut henkilöhistoriansa, yksilöhistoriansa aikana, niin se ohjaa niiden mielensisältöjä myös ihan älyttömän paljon. Ja, eli sellainen perusesimerkki on se, että jos, jos eläin on kasvanut hyvin tämmöisessä kilpailevassa ympäristössä, missä on paljon erilaisia niin kuin resurssiongelmia ja vaikea löytää ravintoa ja jossa on paljon myös konflikteja ja väkivaltaa, niin silloin se luultavasti on pelokkaampi ja arempi olento. Tai sitten siitä on tullut ihan älyttömän, että se on mennyt toiseen ääripäin ja siitä on tullut älyttömän mahtaileva ja, ja tätä, hurja, mutta, mutta se ympäristö vaikuttaa, sen kokemukset vaikuttaa, sen yksilön vaikuttaa siihen, minkälainen se on. Ja Tästä näkökulmasta se ajatus, että olisi olemassa jotain prototyyppisiä, geneerisiä eläimiä, niin on aivan päätön, mutta valitettavasti se prototyyppi ajattelu silti edelleen näkyy eläinkuvassa. Ja niin kuin sä sanoit, se näkyy erityisesti suhteessa luonnonvaraisiin eläimiin, mutta varmasti myös tuotantoeläinten kohdalla ihmiset helposti ajattelevat, että kaikki sijat on samanlaisia tai... tai tota, kaikki kanat on, 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 on niin toisintoja samasta prototyypistä. Ja tosiaan sitten helposti ajatellaan, että kaikki leijonat on samanlaisia tai kaikki hirvet on samanlaisia. Et niissä vaan vaikuttaa se biologia, mikä on sitten niin itsensä kopiota kunkin yksilön kohdalla. Mutta biologinen variaatio on valtavaa, eli, eli olentoja niin jo synnynnäisissä valmiuksissa on paljon eroja, koska niiden geenit ovat erilaisia, mutta myös tämä yksilöhistoria vaikuttaa tosi, tosi paljon. Äh, mut ehkä tämmöinen niin geneerinen ajattelu niin se syntyy osaltaan semmoisesta taksonomisesta eli luokittelevasta äh, asenteesta suhteessa muuhun luontoon ja eläimiin. Eli, eli tota, äh, biologiassa vaikkapa on, ja, no, siis biologiassa erityisesti on koetettu luokitella paljon erilaisia äh, lajeja ja, ja luoda tämmöisiä taksonomioita, mitkä on tosi, toki ihan arvokkaita. Mutta sitten siinä saattaa muodostua se väärä mielikuva, että, että yksilöllisyyttä ei enää ole ollenkaan. Eli jos löytyy joku laji ja, ja sille oma taksonominen paikkaansa, niin yksilöllisyys häviää kuvasta. Ja tämä on virhe. Eli olento voi totta kai olla lajinsa edustaja sieltä myös hyvin yksilöllinen. Ja, ja se yksilöllisyys tulisi muistaa. Ja minusta tuntuu, että tämmöinen geneerisyys ja lajien korostaminen ja, ja kasvottomuus Metaforinen kasvattomuus eläinten kohdalla, niin se on taas juttu, mikä on korostunut juuri siksi, että se myös palvelee ihmisen netua sikäli, että että empatia on tosi vaikea kokea geneerisiä luokkia kohtaan. Mä en voi kokea empatiaa jotain lajia kohtaan. Mulla täytyy olla joku ajatus yksilöistä, jotta mä löydän tarttumapinnan sille empatialle. Eli jos mulla on joku biologian kirjan määritelmä hirvestä, niin mun on tosi vaikea niin sitä abstraktia hirveä kohtaan kehittää empatia, ilman että tosi paljon työskentelen sen eteen. Mutta sen sijaan, jos mulla on edessäni hirve tai mä kuulen tarinan hirvestä, niin silloin se empatia herää paljon luontevammin. Ja empatia taas johtaa moraaliseen huoleen hyvin usein, eli silloin ihminen myös todennäköisemmin haluaa kohdata eläintä hyvin ja kokee siitä eläimestä moraalista huolta. Ja haluaa tukea sen tota, kukoistusta ja hyvinvointia. Niin niin voi olla, että tästä syystä sitten on koitettu pysyä siinä geneerisyydessä, jotta sitä kiusallista empatiaa ja erityisen kiusallista moraalista huolta ei syntyisi. Ja eläimiä voitaisiin kohdella resurssina ja, ja juttuna, jo, jo, jonka omasta hyvinvoinnista kukoistuksesta ei tarvitse murehtia yhtään mitään. Eli se luokitteleva eläinasenne myös ruokkii osaltaan väkivaltaista eläinasennettä, sikäli että se, se työntää moraalin ja empatian sivuun.
0: Aivan. No, sun häpeä ja rakkauskirjassani niin nostat esille, että meidän koko ihmiskunnan selviytyminenkin voi olla kiinni siitä, että onnistutaan herättämään vahvemmin kollektiivista eläin- ja luontorakkautta henkiin. Ja tota, mä halusin tähän loppua kohden niin lähestyä hiukan ratkaisumalleja, mitä voisi vois olla. Ja yksi sun kirjassa maanitsema yrvin Singerin teoria rakkaudesta, mikä jäi, ainakin mun mieleen, oli, että Rakkaus pohjaa kohteensa ominaisuuksiin, vaan siihen arvoon, mikä me annetaan tai määritellään hänelle tai sille. Ja toinen mieleen jäänyt oli, että rakkauteen liittyy halu nähdä kohteensa arvokkaana ja että haluamme sen kohteen kukoistavan. Niin nämä kaksois, ainakin mun mielestä, aika hyviä määritelmiä ihmisen ja luonnon väliselle suhteelle, että tavallaan meidän pitäisi nähdä luonto itsessään arvokkaana kokonaisuutena, joka ylläpitää meidän elämää, eikä minä loppumattomana resurssikeitaana. Niin kysymys kuuluukin, että miten tällaista rakkautta voitaisiin alkaa vahvistaa? Sä mainitsit uudessa kirjassa ainakin agape tai myötätuntoisen rakkauden, niin kerro vähän siitä.
1: Joo, tä, tota, tosiaan tässä häpeä rakkauskirjassa mä alun perin halusin jotain myönteistä sinne ihan loppuun, ja kirjoittaa myös tämmöisestä moraalisesta rakkaudesta, eli siitä, tai laajemmin siitä, että mitä filosofian historia kertoo meille rakkauden luonteesta sen suhteesta moraalin. Mutta sitten mä päädyinkin kirjoittamaan tosi paljon enemmän siitä rakkaudesta ja kavensin sitä häpeäosuutta. Eli se on nyt puolet ja puolet, ja, ja rakkaudesta on kaikenlaisia määritelmiä, ja tämä määritelmä, minkä sä toit tuossa esille, niin on yksi ihan hyvä tapaa hahmottaa sitä, että mitä se rakkaus oikeastaan on, koska me usein otetaan se itsestäänselvyytenä, mutta itse asiassa sitten onkin, se on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys, eli on itse asiassa aika hankala määrittää rakkautta. Ää, usein ne, ne määritelmät päättyy sellaiseen egoismiin, eli, eli minkä mä sitten nimeän tässä kirjassa biologiseksi rakkausmääritelmäksi, jonka parissa Rakkaus on, on sitä, että joku saa meidät tuntemaan olomme hyväksi ja onnelliseksi ja turvalliseksi. Ja se on toki tärkeää, mutta siinä siis on kuitenkin aika itsekeskinen lähtökohta rakkauteen. Eli me halutaan muilta jotain itsellemme. Ja usein myös luonto- ja eläinsuhteeseen liittyy tämmöinen biologinen, aika itsekeskinen rakkaus. Eli me halutaan, että ne, saa meidät, me, että ne herättää meissä hyviä fiiliksiä. Me halutaan kivoja luontokokemuksia. Me halutaan, että meidän eläimet saa meidät, meidät tota hyvälle tuulelle ja... Ja niin edespäin. Ja, ja jos me kuitenkin sitten halutaan kehittää sitä rakkautta semmoiseen suuntaan, joka ei ole niin itsekeskeinen ja joka tämmöisen niin hyvän fiiliksen ohella, mä en siis sano, että se on huono asia, että, että rakastettu, oli se sitten rakas ystävä tai rakas eläin, eläin tai eläinystävä tai, tai perheen ja se mitä ikinä. Siinä ei ole tietenkään mitään huonoa, että he herättää meissä positiivisia tunteita, mutta niiden positiivisten tunteiden ei tulisi olla se ensisijainen päämäärä rakkaudessa, vaan rakkauden täytyy olla jotain laajempaa. Ja Ennen kaikkea sen täytyy olla semmoinen juttu, joka ensisijaisesti haluaa kohdistua siihen toiseen ja haluaa palvella sen toisen hyvää ja haluaa tuottaa sille hyviä fiiliksiä ja haluaa tehdä sen elämästä paremman. Ja ja silloin yksi keino on juuri tämä Singerin ehdotus siitä, että että me annetaan arvoa tietynlaisille olennoille ja sitä kautta rakennetaan sitä rakkaudellisuutta ja ja sitä kautta syntyy myös se silta rakkauden ja moraalin välille. Tämä on siis yksi tapa vastata tähän rakkauden määrittelykysymykseen ja ja sitten mä tuon sinne myös monia muita tapoja esille. Ja, ja sit yksi tapa tämmöistä, no yksi tapa ylipäätään, se oli se määritelmä mikä tahansa, niin yksi tapa ää, ää, lujittaa omaa taitoa rakastaa ja kehittää omaa rakkaudellisuutta ää, löytyy buddalaisesta traditiosta ja siellä on tämmöinen menetelmä, missä, missä mielikuvaharjoituksilla laajennetaan omaa rakkaudellisuutta yhä kauemmaksi. Ja, Riippuen nyt vähän siitä, että minkä variaatio valitsee, niin, niin aloitetaan joko, joko tuota itsestä tai sitten pahimmasta vihollisesta. Mä itse olen aloittanut itsestä, eli kuvitellaan oma, oma minä hyvinvoivana. Ja, ja tuota, tässäkin on varioita, että voidaan kuvitella oma minä tosi surullisena ja sitten toivoa sille omalle minälle hyvää. Tai sitten voidaan kuvitella hänet tosi iloisena ja, ja sanoa, että sinä ansaitset hyvää ja, ja sinä olet tärkeä ja niin edespäin. Ja sitten tämä sama tehdään siten, että edetään vaikkapa sen jälkeen kumppaniin tai jos on lapsia omaan lapseen tai jos on perhettä siihen perheeseen ja ystäviin tai, tai sitten eläinkumppaneihin. Ja että se lähipiiri on se mielikuva harjoittelun kohteena. Eli kuvitellaan ihan visuaalisesti omassa mielessä heidät. Siihen eteen ja toivotaan heille hyvää ja aktiivisesti kohdistetaan sellaista rakkaudellisuuden niin kuin tuntua heihin. Ja sitten mennään vaikka työkavereihin seuraavaksi, jonnekin vähän neutraalimpaan. Ja kuvitellaan vaikka joku ihminen, joka me tavattiin sinä päivänä kadulla, kuvitellaan hänet siihen. Ja sitten mennään vähän epämukaviin tyyppeihin, eli... eli Eli ihmisiin tai eläimiin, jotka herättää meissä vähän negatiivisia fiiliksiä, kuvitellaan rakkautta heitä kohtaan ja sitten mennään sinne ääripäähän, eli ihmisten kohdalla mietitään jotain... jotain tota...
0: Amerikan presidenttiä. Niin,
1: Donald Trumpia. Nyt, nyt mennään kyllä aika ääri, syvälle tasolle. <lacht> <Joo>. <lacht> ja nyt, nyt kyllä meni seuraavalle tasolle tämä mettaharjoitus, mutta... mutta tämä, Eli kuvitellaan joku siis tosi, tosi kauhea tyyppi, meidän mielestämme kauhea tyyppi siihen, moraaliton tyyppi tai semmoinen, joka on satuttanut meitä tosi paljon. Tai sitten jos ihmisillä on, on niin kuin vaikka susivihaa, kun niin he voivat kuvitella suden siihen. Tai mikä ikinä, siis, jos heillä on jotain sellaisia, joillakin ihmisillä on tämmöisiä niin kuin voimakkaita antipatioita tiettyjä eläimiä kohtaan, niin he voivat kuvitella sellaisen eläimen siihen. Ja näiden neutraalien tyyppien kohdalla he voivat kuvitella siis neutraaleja eläimiä ja tuotantoeläimiä siihen eteensä. Eli jokaisella askelmalla voi siis kuvitella ihmisen sijaan toisenlaisen eläimen. Ja, ja, tota, ja, ja sitten sen pahimman, pahimman vaihtoehdon kohdalla siis oikein todella toivotaan heille hyvää. Ja, ja Trumpin kohdalla ehkä voi toivoa, että hän jotenkin parantuisi ja eheytyisi, että, että hän, hän, hänestä tapahtuisi joku muutos. Ja,
0: ja että turha toivo.
1: <laughs> voi olla. Ja, ja, sit, ja, ja ja, ja sit sitä kautta siis semmoista myötätunnon aaltoa, semmoista niin oikein resonoivaa empatiaa ja rakkaudellisuutta kohdistetaan sinne. Ja tämän on todettu kehittävän sekä niin empatiaa että myös semmoista rakkaudellisuutta. Eli tämä, tämä tosiaan monien kohdalla toimii. Eli tämä ei ole semmoista esoteeristä jotain tämmöistä. Niin kuin Huuhaata, vaan tämä on ihan toimiva mielikuvaharjoitus se useinhan me voidaan kehittää meidän aivoja ja mielenkykyä juurikin mielikuvaharjoittelulla. Ja tämä on yksi tämmöinen keino kehittää maa rakkaudellisuutta. Mä kyllä suosittelen jokaiselle sitä, että kehittäisi rakkaudellisuutta myös suhteessa muihin lajeihin, koska jos häpeä on tärkeä sosiaalinen tunne ja moraalinen tunne, niin sitä on myös rakkaus. Ja me valitettavasti nykyyhteiskunnassa usein ajatellaan, että rakkaus on vain romanttista. Ja että se on sitä kautta jotain tosi henkilökohtaista ja yksityistä ja sillä ei ole mitään tekemistä politiikan tai moraalin tai yhteiskunnan kanssa. Mutta tämä on vain tämmöinen nykyyhteiskunnan väärinkäsitys rakkaudesta. Rakkaus on paljon muuta kuin pelkkää romanttista juttua. Se, se, se on moraalitunne, se, 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 se ylittää romantiikan mennen tullen ja... ja, ja ja se on tärkeä tunne myös politiikassa ja yhteiskunnassa laajemmin ja myös eläinsuhteen kohdalla. Siinä ei ole mitään semmoista sokerista ja imellää, jos se otetaan vakavasti. Ja se on juttu, mitä jo antiikin filosofit Platonista lähtien koetti määrittää. Ja se moraalinen potentiaali on valtava. Ja, ja mä ajattelen, että se parhaimmillaan on just sitä tarkkaavaisuutta, eli avaudutaan toisen todellisuudelle ja toivotaan toiselle hyvää. Ja, ja tätä tosiaan suosittelen kaikkia kehittämään myös suhteessa muihin eläimiin.
0: Jees, loista pointteja. on ainakin tuo toivoa se, että asiat vaikuttaa kuitenkin menemään hitaasti, mutta varmasti eteenpäin. Niin vielä jokin aika sitten niin kukaan ei olisi varmaan uskonut, että vaikka orjuus ja lapsityövoima olisi kielletty tai että naiset saisi tehdä töitä ja äänestää tai edes, että demokratia olisi vallitseva yhteiskuntajärjestys, niin Uskotko että eläintä oikeudet olla seuraavana vuorossa?
1: Joo, siis, siis uskon, että ne on seuraavana vuorossa ja ne onkin ollut jo sitä. Ja siitä on nyt, siis, mun, mä oon, mä oon ollut tosi iloinen siitä ja yllättynyt siitä, että miten nopeasti eläinkysymyksissä on kuitenkin edistytty. Että mä voin nähdä mun oman niin kuin, ää, työuran aikana, kun mä näistä eläinkysymyksistä puhunut, nyt nyt... Tota, Ää, kohta jo 20 vuotta, mikä tuntuu. Olen keski mutta mutta ää, niin siinä, siinä, siinä aikakaarella on tapahtunut ihan valtavaa muutosta ja myönteistä muutosta. Ää, silloin alussa minusta tuntui, että et yliopistomaailmassa juuri kukaan ei puhunut eläinkysymyksistä. Minulla oli tosi yksinä neuloja. Nykyään on paljon eläintutkijoita ja, ja tota vegaani, tutki, siis ihmiset, jotka ovat vegaaneja ja tekee eläintutkimusta ja sitten eri saroilla, tämä on yksi esimerkki niin mun, mun omasta kontekstista, kontekstista, mutta eri saroilla on tapahtunut tosi paljon muutosta ja, ja vaikkapa kasvisruon yleistyminen on, on älyttömän hyvä merkki siitä, että eläinasioissa edistytä. Mutta sitten samalla muo huolestuttaa se, että, että on myös semmoista taantumusta ja, ja ihmisen niin ehkä huonommat puolet vie meitä myös välillä takapakkia. Ja, ja Yksi esimerkki tästä on se, että se ei kuitenkaan sitten kokonaan loppuu, lapsityövoima ei ole kokonaan loppunut ja on, on paikkoja, missä naisilla menee huonosti. Ja, ja usein tämä kaikki liittyy hyvin konservatiivisiin poliittisiin arvoihin ja talouden ensisijaistamiseen. Ja, ja, ja silloin sitten päädytään surkeisiin seurauksiin. Ja pelottaa se, että, että myös täällä Suomessa... Olisi mahdollista se, että poliittiset arvot kovenee ja konservatismi saa enemmän valtaa ja siis tämmöinen me ja muut ajattelu, missä missä halutaan vaan oman oman sosiaalisen ryhmän etua ajaa muiden kustannuksella. Eli tämmöistä aika oikeistolaisista arvot hiukan peluttaa Ja sitten myös se, että taloutta aina pidetään ylivertaisena suhteessa moraaliin, mikä näkyy koko ajan eläinsuhteen kohdalla. Lähtee jo, jo eläinsuojelulain muutoksesta ja, ja siis niinkin perustavanlaatuisista asioista kuin siitä, miten laki turvaa eläinten hyvinvointia, niin siellä talous määrittää niitä kriteereitä. Siis, siis taloudelliset arvot menee mennen tullen koko ajan lainsäädännössä eläinten edun ja hyvinvoinnin edelle. Ja tämä on todella valitettava. Ja, ja et, et mä, vaikka niin kuin voi nähdä hyviä tämmöisiä tulevaisuuden näkymiä ja, ja olla optimistinen sen suhteen, että eläinkysymys on seuraavana tapetilla. Niin, ja tälle on paljon näyttöä. Siis poliitikot ottaa sen yhä vakavammin. SDP juuri ilmoitti vastustavansa turkistarhausta. Ne on valtavia askeleita. Mut sit koko ajan täytyy kuitenkin myös tehdä töitä, koska ne taantumukselliset vastavoimat on alatiedessä. Ne, jotka korostaa vain omaa etua ja oman pienen ryhmän etua ja jotka korostaa Taloutta ja, ja niin edespäin. Ja ni, niitä kohtaan, niitä vastaan täytyy tehdä työtä. Se ei tarkoita, että täytyy etsiä konfliktia ja, ja olla jotenkin niin kuin konfliktinomainen, vaan, vaan täytyy tehdä heitä vastaan työtä myös, myös niin kuin suostuttelun keinon ja siten, että etsitään Semmoista kohtaa, missä me kaikki voitaisiin yhdessä ihan rauhassa miettiä, että mistä se hyvä elämä koostuu, mikä on tärkeää tässä olemisessa, onko se tosiaan talous vai onko se se, että me kaikki voitaisiin tasavertaisesti mahdollisimman suurella joukolla hyvin. Ja tämmöinen pyrkimys hyvään ja, ja sen hyvän laajentaminen ja empatian laajentaminen ja se, että viedään yhä ulommas. Myös niille, jotka nyt ajattelee taantumuksellisesti, viedään heille, heidän käsiinsä sitä ajattelutapaa, että täällä voi elää myös muutoin kuin itsekkäästi. Niin Tämä sit turvaa sitä, että myös se eläintulevaisuus ja muiden eläinten hyvä elämä olisi ää, parempi ja, ja turvatumpi tulevaisuudessa.
0: Tähän on varmaan loistava lopettaa. Suuret kiitokset, että pasit tänään keskustelemaan ja ehdit keskustella näinkin pitkään.
1: Kiitos tosi paljon hyvistä kysymyksistä. Äh,
0: mistä osoitteesta ihmiset voi löytää sut netistä?
1: Äh, tätä mä pidän semmoista blogia nimeltään äh, Hermit Hauns. se löytyy osoitteesta www.hermithouns.com. Äh, ja, ja sitten sit mut löytää Instagramista, missä omalla nimellä, missä mä aika paljon nykyään tämmöisiä eläinaiheisia juttuja tuon esille. Ja, ja sit sitten mä juuri on luonut myös Facebook-sivun, semmoisen sivun, missä mä tuun näistä eläinkysymyksistä puhumaan yhä enemmän ja se löytyy mun nimellä myös. Eli, eli tämmöisiä kanavia muun muassa ja sitten joo, tämmöiset kanavat nyt lähinnä